0: Future
1: Hacker Life Path Future Olá pessoal, bem-vindo aqui de volta ao Future Hacker. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Felipe Hansman. Ele tem mais de 15 anos de experiência em questões empresariais complexas, incluindo assessoria e reestruturações de empresa, operações e Membro do conselho de administração, e investidor de startups no Brasil e fora do país. Ele também é árbitro internacional e professor da GV de Direito do Rio em assuntos relacionados com regulação de aquisições e Menem empreendedorismo. Super prazer em recebê-lo aqui, Felipe. Prazer é meu, André. Uma honra. E queria agradecer também ao Ricardo Cato, que foi quem indicou, né? Aqui é isso que é muito legal, que tem uma rede bem qualificada e as indicações aí são muito boas aí. Felipe, eu queria falar um pouquinho da tua trajetória, né? Eu sempre começa um pouco da tua trajetória e é assim, né, você. É... O direito, ele continua per permeando a tua carreira, né? Mas na verdade é assim, ele foi apenas o start ou ele ainda continua seguindo a tua, tua trajetória?
0: Pois é, essa é uma ótima pergunta, né, André? Eu acabei de fazer 40 anos e agora o pessoal fala, né, que Forrest is the new Tories, né? Então é, acho que tem muita coisa pela frente ainda. Mas é, eu estudei direito na faculdade, né? Antes disso eu vivi, né? Eu estudei no colégio militar, sempre tive pais muito liberais também, o que é, acho que foi interessante que é, sempre me fez manter a cabeça aberta um pouco, né, para o que tivesse acontecendo. E o, o, depois na faculdade, né, eu gente tem faculdade mais tradicional, focado em direito, quando eu entrei na faculdade eu pensava em fazer diplomacia e depois acabei me engajando logo no início no, na advocacia privada, e enfim, onde eu estou até hoje, mas em paralelo, a gente sempre apoiou muito a Endeavor, né, que é a associação com o empreendedorismo e que é, a gente é, sempre foi muito a gente teve interações muito ricas ajudando os empreendedores é, com o nosso conhecimento e isso é, se transformou em diferentes formas, diferentes formas por um lado a gente ganhou uma expertise, eu ganhei uma expertise nisso, por outro isso foi abrindo minha cabeça para pensar em projetos também, né? e aí é... Há alguns anos, em 2015, né, a gente montou um, um, uma plataforma que a gente chama de Legal Knowledge Sharing, né, que era para compartilhar o nosso conhecimento jurídico, chamava nós oito, chama Nós 8, agora é N8. E agora, mais recentemente, é, dentro até do, do, do História, onde eu já estou há 18 anos, né, que é o Verazinde, eu montei um, um núcleo de inovação e transformação digital, que era o VR1. E agora, no final de, de 2022, a gente lançou, deu um passo adicional, que foi... Lançar uma plataforma de smart money para Grey Tax. Grey Tax são é, essas é, são esses projetos que estejam em zonas cinzentas da regulação, que estejam. ou tenham um desafios de regulatórios de alguma maneira. Esse, essa plataforma chama Grey Matter. Né? É, enfim, é, um, é uma coisa recente, né? super recente. A gente montou a nossa ideia né foi criar um, um, um de alguma maneira a gente está criando um ecossistema também né porque a gente tá trazendo gente boa é, para ajudar a resolver problemas dos empreendedores de alguma maneira né E aí não é só jurídico isso é bem mais amplo do que só o jurídico tem é, além de empreendedores também você tem gente de, de VC você tem assessores financeiros é, investidores até de um estágio mais mais é, é, posterior como private equity aí varia um pouco né ou seja a ideia é ter gente boa né? acho que isso que é a base de tudo né eu gosto muito da do, enfim, da cultura né? já ouvi um bocado da cultura lá da, do 3g né do lema do, do, do cico do teles eu, as palestras dele que eu já vi sobre esse tema em diferentes foros ele sempre fala como é que eu resolvo problemas é, é engajando gente boa né? Essa parte é óbvio que é muito difícil, é né? montar a equipe é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, é... quando a gente tem um propósito, né? e é um pouco do, do que o Grey Matter né? se, propõe, se propõe a realizar, quando a gente tem um propósito, fica mais fácil de você trazer pessoas que tenham visão também. Enfim, acho que, é... ou seja, respondendo, voltando para sua pergunta eu acho que o direito continua né? fazendo parte do meu dia a dia, até porque... Eu tenho um investimento de sei lá, mais de 20 anos né, de, de aprendizado, de conhecimento, produzindo conteúdo também. Eu também, é, sempre do lado acadêmico, né, não só dentro da FGV, mas já eu edito uma coletânea de artigos, focar em direito societário mercado de capitais. Já foram cinco volumes. A gente publica, tenta produzir conteúdo para compartilhar né, e gerar conhecimento. né. É, acho que essa, essa é uma vitória isso, né? porque é difícil às vezes você tá no, na prática e você esquece de pensar para onde que a gente quer ir, e o, o Grey Matter, ele, ele, é, ele é basicamente isso, né? é uma maneira da gente tentar encontrar a, a formas de viabilizar o futuro que a gente quer ter também né? acho que essa é que é o nosso propósito aí, de alguma maneira Perfeito. bem feliz o nome,
1: eu gostei muito do nome Obrigado. maravilhoso, Grey Matter já aproveitando então, cara, falando um pouco dessas zonas cinzas aí meu, a velocidade da evolução tecnológica é progressão geométrica, né? Uma coisa que a gente às vezes não consegue nem acompanhar. Assim, Lei de né? Moore, né? Exatamente. E a <risos> regulamentação mal e porcamente aritmética. Como é que chegar nesse equilíbrio aparentemente improvável?
0: É difícil, né, André? Acho que a gente tem. Assim, o... Por natureza, né, a economia, né? Ou seja, o. A integração, né, as atividades econômicas, elas andam na frente da regulação, na frente do direito. Né? É muito raro você ter uma mudança jurídica é, é, independente é, que ela, de fato, seja transformadora. Mas acontece, tá? Não é, isso pode acontecer também. Por quê? Porque você tem... Né, às vezes, o, a regulação... É, ela está baseada numa decisão do Estado, né, do governo, de, é, de lidar com algum mercado. Né? Porque ele tem, antes da, de, da opção de regular, o Estado, o governo, ele tem a opção de proibir. Se aquilo é proibido, teoricamente, você não tem um mercado. Né? É, por exemplo, sei lá, em Singapura, você não pode mascar chiclete. Entendem que o mercado de chicletes é ruim. Não pode mascar chiclete na rua, né? porque você joga lixo no chão. Isso tem essa 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 visão ou seja de proibir coisas que sejam ruins como você tem outras discussões é, inúmeras né é, seja em é, remédios em é, é, psicotrópicos enfim tem uma série de coisas é, é, em que isso se aplica a partir do momento que o estado toma a decisão de regular ele é porque ele entende que aquele mercado é bom ele é positivo para a sociedade só que ele vai ter ele vai criar regras gerais é, de alguma maneira tentando é, permitir que, a, que, a, que as pessoas é, troquem, né? ou seja, que elas haja compra e venda, que haja uso, que haja, enfim, o que quer que seja. É, isso, por natureza, é, faz muito mais... Para eu ter essa decisão do Estado, eu tenho que ter o um interesse da população, da sociedade. Não é alguém que vai falar dentro do Estado, pô, eu acho que agora ia ser bom a gente regular aqui, né... É, o mercado de Plankton sei lá, é, acho que tudo ele está ligado a, essa decisão está ligada ao interesse de social, então é normal, o mais normal é que isso realmente venha a posteriori e aí você tem, agora a gente está tendo algumas né, discussões importantes no mundo o então, mercado de cripto né, que está sendo super falado agora está numa fase né, super ruim inverno cripto, mas a, a discussão mais ampla está acontecendo em diferentes países, você tem né a União Europeia olhando para isso, você tem os Estados Unidos olhando para isso de maneira bem próxima, e você tem também é, o Brasil que acabou de aprovar né, uma lei é, voltada para crime, mas isso é só um exemplo. E aí é, você tem, em que momento que essa decisão chega? Ela chega muitas vezes quando você tem alguma, alguma dor muito grande que o, a, o governo fala, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né?
1: não dá para eu deixar isso a bangu, né? Vamos, vamos organizar aqui direitinho. Tinha uma fricção aí, né, de é. mercado. Mas só uma questão que eu acho que assim, né? A, a, é um pouco da velocidade, né? Quer dizer, assim, ó, do ponto de vista estrutural, né? Sempre. Falei, em poucos casos, né, que você falou que vem preventivamente, né? Normalmente ele vem mais depois, né? Que exatamente, ou chegou uma fricção, ou mercado que o mercado que o governo não estava enxergando, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, você acredita que existem hoje, ou formas, assim, sei lá, com plataforma de blockchain que podem. Deixar esse processo um pouco mais rápido para tentar chegar mais próximo à velocidade da inovação? Porque assim o que me parece é que a inovação dos últimos 20 anos foi avassaladora e os últimos 10 vai ser o que a gente novelou nos últimos 300. Como é que a gente consegue acompanhar isso sem ter que, do, do lado da regulamentação, não ter uma coisa preparada para esse tipo de
0: coisa? Essa é uma ótima provocação, né? E a, a minha... Acho que é meu primeiro feeling, assim, quando eu olho para isso, quando eu reflito sobre isso, é que a solução para esse tipo de problema ela, ela provavelmente ela está muito mais ligada à cultura né, do que a tecnologia propriamente dita. Porque você vai ter as pessoas é, é, tomando decisões. né? A gente não está ainda num momento e acho que nunca vai chegar a esse momento bem nunca é uma palavra muito forte mas que as decisões vão ser tomadas estritamente né por, por inteligência artificial acho que você tem que ter um operador é, é, avaliando isso e aí é uma boa parte dessa dos benefícios que a gente pode ter né do ganho de velocidade que eu acho que é isso que você tá comentando ele vem da, do interesse das pessoas de aceitar isso, de estar aberto. Né? Porque você tem né, aquela discussão sobre incumbentes e, e inovadores. Né? É, naturalmente, se, se, a, se, o, se a sociedade funciona de uma maneira, né? por exemplo, ah, carros a, a combustão. Né? A sociedade, você tem uma, uma indústria toda que funciona com carros à combustão. Pô, em que momento que a gente vai tomar, que a gente vai tornar obrigatório que todos os carros sejam elétricos porque você tem um, um, um capa que tem uma necessidade de investimento de todo o mundo para você viabilizar isso também, né? você vê que tem redistribuição de combustível é, que são os pós de gasolina, aí você agora tem que ter redistribuição de energia que faça com que isso, é, ou seja eu acho que está muito mais ligado as pessoas estarem abertas e, cons... e, e tenham interesse de viabilizar esses bons projetos, ou seja, tenham o apetite de, de, de criar o um novo, né? de tentar achar o que, que, vai, o que, que é melhor para o mundo. O que, que é melhor para o mundo? Bom, eu acho que o melhor para o mundo é isso é o caminho ser não é o caminho A que a gente está hoje. Então vamos, vamos tentar é, permitir que isso aconteça? Isso é um bocado é, da, da dor, eu acho, pelo menos eu sinto, né, com os projetos que levou a gente a... a, a a construir o Grey Matter, né? É um pouco isso. Bem, Tem coisas. A gente tá querendo que as boas ideias que elas não são é, viáveis hoje, que elas possam florescer. É, ah, mas qual é, a, é Como é que a gente vai decidir qual é o melhor caminho? Bem, aí a gente tem que estudar né? e tem que discutir. Tem todo esse processo, como qualquer mudança de regra na sociedade, normalmente você tem né? é, é, universos de discussão, que são audiências públicas ou é, formas de interagir para que todas as, as partes interessadas possam opinar. E, às vezes, tem gente que tá, não está enxergando né, um, um lado. Então, essa, acho que essa tese, antítese, esse processo do contraditório, ele é muito importante para a gente construir uma síntese é, que seja, de fato, mais eficiente. Eu acho que é isso que a gente busca. Então, respondendo à tua pergunta... Eu acho é, mais do que acho que a forma da gente da gente conseguir melhorar a nossa a de, a adoção de novas tecnologias de, 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 de inovação de novos projetos, ela está muito de criar para criar regulação adequada, né? Ela está muito ligada ao a cabeça das pessoas também, tem tá? ou seja a cultura a gente tem que melhorar a nossa cultura de inovação, a gente tem que conseguir educar melhor as pessoas, educar no sentido de education, né? Ou seja, as pessoas têm que estar mais preparadas também para enxergar isso. E naturalmente você vai ter dores, né? Você vai ter dores. Vai ter gente que... Tem gente que perde, mas se o... É aquilo. É, é, eficiência de pareto, né? É, se o, o, o bem comum, ele é... Claramente o delta né do bem comum é mais alto, é uma dor que a gente vai ter que sentir. Mas então vamos ajudar essas pessoas que vão sofrer uma dor maior, né? Eu acho que essa 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 busca por esse equilíbrio também ela faz parte da vida em sociedade né é, como por exemplo o estado quer construir uma uma obra de infraestrutura que quer construir um viaduto às vezes ele vai ter que é, é, desapropriar um terreno ou seja é uma dor para alguém né ou ele vai piorar para algumas pessoas aquilo vai ser ruim para outros mas isso vai gerar um benefício tão grande então você tem que buscar uma forma de compensar quem está perdendo também né enfim
1: Perfeito. E tem até um ponto que eu queria tratar aqui, que é inclusive essa pesquisa que vocês startaram no ano passado, né? Sobre quais são os obstáculos regulatórios à inovação e empreendedorismo no Brasil. Né? Quer dizer, uma, uma, inclusive está no ar ainda, né? Exato. Então, já possa fazer o, faça já o convite, faça o merchan <risos> ali, para as pessoas participarem aí. Vamos colocar o QR Code depois. É, né? isso aí seria legal, meu, para já, já fazer isso daí. Depois passa os dados mesmo, claro. porque me conta um pouquinho aí de onde que veio esse insight. E, e eu acho que, assim, principalmente, o, 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 qual a expectativa do resultado que ela possa, além de ter um retrato, né, um diagnóstico, mas existe algum um efeito prático dessa pesquisa ou ele ainda apenas do ponto de vista de, de conhecimento? Pois é, não, total. Acho que o nosso objetivo é, é
0: gerar o efeito prático. Nosso objetivo é a gente, é, de fato, construir uma pauta de advocacy para a gente melhorar o ambiente empreendedor no sentido de viabilizar bons projetos. Ou seja, o que a gente está buscando né, com essa pesquisa? A gente está buscando ouvir dos founders, ouvir dos empreendedores a, as iniciativas que eles querem desenvolver e que hoje elas estão é, impedidas ou, ou é, às vezes não estão 100% impedidas, mas são muito prejudicadas pela regulação existente. É, vou, dar algum, vou dar alguns exemplos aqui do que a gente já ouviu. Tá? Por exemplo, tem uma... Estava apresentando o projeto para um, um amigo que ele é conselheiro de uma, de uma startup de oncologia. Ele falou, cara, o, a, os caras querem fazer tratamento oncológico domiciliar, mas eles não podem fazer porque a regulação não permite. Por um lado, né, claro, é claro, é saúde você tem uma preocupação, você sempre vai ter uma preocupação grande. Né? E aí o case da, da Terranus é um ótimo exemplo né, sobre isso, mas é... É, você tem que ter uma preocupação grande mas ao mesmo tempo, olha o impacto positivo que eu posso ter na vida das pessoas se eu consigo fazer tratamento oncológico domiciliar Pô, é, um, é um é um avanço em termos de conforto né? é absurdo né? acho que é um sofrimento grande então é, é, a gente tem que buscar dar um, às vezes né? é, e talvez, por exemplo, uma, uma ferramenta, que eu acho que ela está sendo cada vez mais né internalizada pelos, pelos reguladores é, de forma ampla, pelo, pelo governo, que é o Sandbox. né O Sandbox, acho que ele pode ser muito útil é, para isso, porque ele permite que você teste alguns projetos, mesmo quando a lei é, é, tem um impedimento geral, aí o que, que acontece? O Sandbox é basicamente uma maneira de uh, um empreendedor falar, o, o governo, o regulador... Deixa eu... Te... Aqui, eu quero testar esse projeto aqui. Você me dá um, um waiver, né? você me dá uma anuência para eu fazer isso, é, para a gente ver se isso, numa, num, de uma forma controlada, ou ah, eu só vou atender X pessoas, né enfim... É... Uma POC sem risco, né? Exatamente. Assim, né? Sem risco relativo Exato, né? ou ri... não tem um risco sistêmico, vai. É uma POC com um risco controlado. É exatamente isso, esse é o conceito. Uhum. E acho que o sandbox ele, ele é uma ferramenta que pode ser muito boa, porque tá bom, ainda... O... Ainda mais porque em setor regulado, ou você está proibido, ou você tem, às vezes, um custo de entrada muito alto, né? E é para você é, pagar esse custo de entrada sem ter certeza se o produto vai funcionar, porque às vezes você não vai
1: ter tração. Eu vejo um, até um é. produto recente aí que passou por um, né? Por tramitando aí, né, que foi a da cannabis, né? Exato. A cannabis medicinal, que acho que voltou né? uns, uns passos para trás aí, né, se não me engano. Né, então. Pois é, mas
0: é, é, pois é, essa é uma indústria, André, que eu acho que a gente até começou a pesquisa, como você falou, né, agora em novembro a pesquisa continua aberta, vai ficar aberta até o final de fevereiro, início de março. É, a gente recebeu alguns, algumas respostas já de projetos de cannabis, que você vê cada um com, uma, com viés diferente, assim, né, é mas acho que tem um potencial de, de impacto positivo né? por N motivos. Né? Assim, o que está que acontecendo? Né? E, e eu, brinco, eu brinco não. Né? Eu já ouvi isso anos atrás de um, de um cliente do mercado financeiro, que ele falava, quando eu fui morar em Londres até, é, que no Brasil era bom que a gente conseguia ler o jornal de ontem. Por quê? Porque a gente, consegue, sabe? A gente vendo o que acontece lá fora, muitas vezes é, isso vai acabar chegando no Brasil. E aí, se você tiver bem preparado, se você estiver bem preparado, se você consegue gerar essas oportunidades, é, isso te dá uma não só uma vantagem competitiva quando você está montando o um negócio, mas acho que como nação na a gente tem uma série de benefícios que a gente pode extrair disso. E acho que a indústria de cannabis é um ótimo exemplo. Né? O que eu, eu tenho visto, né? você tem os Estados Unidos, é, que tem okay, a legislação estadual lá, mas vários, a maior parte dos Estados, se não me engano, se não todos, já, já, já permitem. É, você tem o Uruguai aqui do lado e tem projetos brasileiros saindo para o Uruguai para explorar isso, o canabidiol, né? que você tem uma demanda enorme, por exemplo, no Japão, que é, está que bem avançado nisso, por matéria-prima, né? por produto. E a gente não pode produzir produto aqui ainda. E eu, eu já ouvi falar, por exemplo, que a gente teria vantagem competitiva... A gente é um país de agro, né? A gente tem uma vantagem competitiva porque a gente tem diferentes climas também. Mas a gente teria potencial para produzir isso em escala
1: e a gente não está aproveitando hoje. o mundo, então. né? Exatamente. Fala que assim, na Califórnia. Exportação. É um, é, só na Califórnia, sei lá, um mercado de 60 bilhões de dólares é uma coisa bizarra. E né? se a
0: gente vir um exportador disso, é, a gente força a indústria de agro, pô, como é que a gente não está aproveitando a nossa vantagem competitiva é, globalmente? É, é, né? Esse
1: é um ponto bem importante: que assim, é o, essa falta de conhecimento, às vezes, né, do governo de algumas coisas? Se eu pudesse preencher a pesquisa agora, <risos> eu falaria um pouco disso aí. Às vezes, né essa falta desse conhecimento. né da, 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 Por exemplo, eu entrevistei uma pessoa ótima, que é, que é conhecida, a mãe das canábis, que é a Francis Mary, que é uma graça. Assim, foi muito engraçado. que das na últimas perguntas que eu fiz para ela, eu assim, cara, e o preconceito? Como é que você lida com o preconceito? né Porque ela, se não me engano, ela curou um problema que ela tinha, uma arritmia no, no olho por causa de canábis. Ela falou, quando você vê uma criança que tem 400 convulsões por dia e ela toma cannabis e ela para... Cara, onde que tem o um preconceito a partir daí, cara? Assim, de uma criança. Então, quer dizer, você imagina o que é isso daí, né? Em, 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 a quantidade de, de, de pessoas através de um tratamento desse, quer dizer, né? Então, então, essa falta do conhecimento, como é que você consegue amparar o governo com conhecimento técnico para que faça uma... uma teoricamente uma análise profunda do, e não análise rasa apenas ou, ou do ponto de vista corporativista ou do ponto de vista só com interesse né é um estudo de impacto né talvez é né, o que você está se referindo
0: isso se aplica em diferentes setores por exemplo na quando está falando de um projeto ambiental um projeto ambiental não, um projeto de infraestrutura normalmente você tem que você vai ter que instalar uma fábrica ou um, uma usina determinados é, local você tem que fazer o que ele chama do é a rima né que é um estudo de impacto ambiental é, a mesma coisa se aplica para outros setores e essa é por isso que eu tinha comentado antes dessa dessa questão cultural de de, de as pessoas estarem mais abertas também a, a olhar para o novo né é, é, você sai um pouco da tua zona de conforto né? um pouco não, às vezes até muito né? mas isso te permite ter, é, ser mais eficiente permite é, fazer coisas que você não fazia antes e o, o eu acho que a gente vai ter uma, é uma questão cultural de novo, eu vou bater nessa tecla acho que tem uma questão cultural e eu tenho visto até alguns projetos, né? a gente tem conversado com alguns dessas, dessas, desses projetos de cannabis e eles por exemplo eles têm uma uma componente importante de, de educação de conscientização é o que você falou ah as pessoas não conseguem separar né o você pode usar é, por exemplo você tem a, a o cannabis hoje ele produz né, tem o THC que é o que dá o high né mas você tem o, o, o CBD o Cannabidiol, que é o que dá o, o efeito calmante relaxante que tem todo que já é, é acho que bem comprovado por pesquisas científicas ao redor do mundo, e mesmo assim a gente ainda tem algumas restrições. Então tem uma questão cultural talvez mais forte, né? e a gente tem que conseguir é, gastar nossa energia. Né? O market, marketing, no, no bom sentido, ele é importante, né eu acho que é para tudo. isso se aplica até o Brasil como um todo, por exemplo, turismo. Né? Eu acho que a gente hoje no Brasil sofre um pouco do de pecha, né? é óbvio que se a gente tem desafios, tem questão de desigualdade que gera violência, tudo isso é indiscutível. Mas é, às vezes a realidade se descola um pouco do que as pessoas falam e você também perde muita oportunidade. Né? Eu estava vendo, por exemplo, o, um, um sócio meu né, acabou de assumir como chairman do, do International Council do Tate, que é a organização que, que opera os museus do, o Tate Modern, né? o Tate Britain lá em Londres e ele, aí ele me contou um dado que eu não sabia né? o Tate sozinho recebe 8 milhões de pessoas é, por ano, no Brasil a gente recebe 6 milhões e meio de estrangeiros por ano Ou seja, a gente, no país inteiro a gente recebe menos gente do que dois museus no, na Inglaterra enfim, o próprio México né? você recebe tem um, um volume de, de, de turismo é muito maior está okay, perto dos Estados Unidos, tem uma série de coisas mas enfim, acho que esse lado de cultura, de educação, ele é muito importante em diferentes é, fronts, né? em diferentes é, iniciativas. eu acho que essa vai ser mais uma delas. Né? A gente não vai poder fugir disso. Acho que é impossível a gente avançar se a gente conseguir é, conscientizar as pessoas. Né? A gente tem que ter diálogo. É, e acho que isso, é óbvio, pesquisas científicas são muito úteis. Né? Que aí você deixa de virar um
1: achismo e passa a ser uma... É é, esse é um, até um dos propósitos nossos como Future Hacker, cara é de começar a gerar debates, assim sair das fronteiras, né? a gente ultrapassar as fronteiras, trazer conhecimento aí e mais conteúdo transversal também, para não ficar só né, cara, o segmento X discutindo com o segmento X, é muito fácil, né cientista falar para cientista. Mas cientista fala para médico, cientista falar para gente do comportamento humano, que é diferente. Então, assim, uhum. né? Então, acho que essas dissonâncias aí, que acho que é isso que é rica, é o que você falou, né? Do, 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 das antíteses, né? Da, 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 como é, é que. Do contraditório, quer dizer. É. Acho que é isso que é a riqueza, né? De, 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 de tentar. Eu acho que só cresce assim, só evolui quando você conhece, né? O, um pouco né? é. lá de fora.
0: Sem dúvida. E é duro. A gente vê hoje, né? Os debates que a gente está tendo e as pessoas, né? Enfim, às vezes. É não conseguem ouvir o outro lado, né? Não conseguem ouvir a voz da Zão. Isso é muito ruim para a gente como como sociedade, a meu ver, né? É, você tem que conseguir respeitar é, a palavra a palavra uma das palavras da moda é isso, é né? se colocar no, no lugar do outro, né? Ter essa 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 capacidade,
1: né? Não é o que temos visto. <risos> pois é. Vamos lá, ser. voltando um pouco na parte de, é. dos processos regulatórios. Quem é hoje, assim, Felipe, os vai, dois países que você acredita que estejam na vanguarda disso, assim, sabe? Do ponto de vista aí somado com, com, na parte de regulamentação, com o lado também cultural, como, como bem você falou, aberto a esse tipo de. de, de... Uhum. Pois é, eu. eu
0: é... Vou fazer um disclaimer para depois não, não parecer tendencioso. Eu, eu morei em Londres um tempo, né? Depois eu fiz meu mestrado, trabalhei um tempo lá. E o, é, quando eu estudei na, na LSE, né a London School of Economics, para mim foi muito é, engrandecedor. Eu nunca tinha ido para a Europa. Eu fui para fazer um, o, o mestrado. Então, eu me programei também para conhecer bastante, né? viajar, tentar passar conhecer diferentes países, diferentes locais. E, e mesmo em Londres, né? Foi uma oportunidade de integração enorme, porque a faculdade você tem gente do mundo inteiro, né? de todos os continentes. Isso, é, para mim, foi muito rico como indivíduo nessa, nessa é, essa, essa possibilidade né, de enxergar outro Por exemplo, eu, era engraçado, eu ia no mercado, aí eu, eu já ouvi de uma, de uma amiga, não lembro mais, acho que era da Turquia, você vai comer vai comprar papaya papai é um negócio tão exótico mas é um negócio que a gente come, come no Brasil a gente come todo dia então essa essa é um exemplo disso né é, eu acho que Londres assim, até por não só pela é, se você olhar o país né beleza ele ele é um país ele é muito úmido né chove muito você tem uma agricultura né é, de certa maneira boa para uma para algumas os berries né você tem é, você tem uma cultura é, a agricultura de alguns produtos fortes, mas outras coisas. Então, e eles foram muito é, é, tiveram muito sucesso. Em, mesmo assim, conseguia atrair gente boa do mundo inteiro, porque Londres é uma bolha dentro da Inglaterra. Né? Você tem é, é, a indústria financeira, né? a indústria de serviços e é, de maneira geral e aí, serviços jurídicos também, ela teve muito sucesso em atrair essas pessoas. E um, um bocado disso foi também com educação, né? permitindo essa integração e dando um, um, uma cidade né? é, agradável, né? às vezes apesar do clima não ser o melhor é, clima do mundo. E eles também, acho que é, por conta disso, têm um pouco dessa visão de testar produtos. Eu acho que eles são um benchmark interessante, Especialmente, por exemplo, a, gente, a CVM brasileira, né, que é o, o órgão regulador no mercado de capitais, a Comissão de Valores Imobiliários, ela criou o programa de sandbox dela tem dois anos. Né? É, e um da, a principal inspiração foi o mercado é, é, britânico, né? foi a iniciativa da FCA. Eu até tive a oportunidade de fazer um evento junto com a CVM, com a FCA, e a gente chamou também o regulador da Austrália, que é a ASIC, e o regulador do México, para contar um pouquinho das experiências dele, para que a gente estava nessa fase de, de, de criar o nosso aqui. Né? É, e isso se reflete em outras indústrias. Né? A indústria do mercado de capitais é uma indústria que eu tenho muita é, familiaridade pela minha é, profissão, mas acho que se reflete em outras indústrias. Essa vontade né, de abraçar, o de, de testar o novo, né? eu acho que ela é muito é muito é, forte lá na Inglaterra. Então, acho que é um, é um bom benchmark. Né? É, por outro lado, né, acho que a gente tem né, a Suíça, eu também acho uma referência é, bastante interessante. Aí, vou falar de novo do mercado de capitais, estou <risos> chovendo molhado, mas é, é, eles têm uma... Até, eles sempre se posicionaram né, como um país mais neutro, né, tem tudo isso. E se você for olhar para trás, né, eles sempre foram... Por N motivos, né? Tem um sistema financeiro sólido, mas sempre tinham essa, essa visão de seus banqueiros do mundo. Né? E agora, por exemplo, eles estão olhando, né? Agora não, eles começaram a olhar para a indústria cripto de maneira mais séria já há alguns anos. Então eles estão numa posição agora, eles já têm regras mais avançadas, eles já têm projetos lá rodando. É um pouco porque eles foram capazes de olhar para isso e falar: ó, se eu não me transformar aqui, eu vou deixar de ser a liderança. Né? Então é um pouco dessa visão de, do incumbente de, de conseguir se reinventar para ele não perder o mercado. Né? Acho que esses são dois exemplos é, importantes. E, naturalmente não dá para deixar de falar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos eu acho que a, a visão é um pouco diferente. Né? A gente teve aqui no, no Brasil, né, é, alguns anos atrás, a iniciativa do CAF, foi o Comitê de Aquisições e Fusões, que ele era uma é, certa mas ele foi muito inspirado também numa numa no num, num órgão é, britânico chama o takeover que é o takeover panel é, eu, enfim, eu participei estudei isso um bocado lá é, quando eu estava em Londres ajudei na criação aqui do Brasil e a gente só que a gente fez de um jeito também é aquele era opcional aqui isso foi curioso é porque você teve uma dificuldade de aceitação pelas empresas mas, por outro lado, você tinha um regime... Esse foi o caminho que a gente seguiu, foi um caminho muito próximo do regime britânico, que ele, ele é próximo do regime brasileiro nesse setor. E a gente, tinha gente que defendia que o regime americano, por exemplo, seria mais eficiente. É, sem querer entrar em detalhes aqui, porque vai ficar um assunto chato, mas é basicamente o, o regime americano, ele dá mais flexibilidade para as empresas, para os conselhos atuarem. Né? Só que você tem uma série de... De, de conflitos de interesse que surgem daí. E a grande questão é essa, né? ou seja, não tem um regime que seja melhor que o outro. Né? É, você tem é, formas de lidar com esses conflitos. Você tem que saber qual é o conflito que você está gerando e ter alguma, algum é, freio e contrapeso, né? o checks and balance, que consiga é, reduzir ou mitigar ou de alguma forma, pelo menos deixar isso claro, que as pessoas é, considerem isso nas suas decisões. Então, voltando para o regime americano, eu acho que eles têm essa... É, o regime jurídico deles é muito baseado em precedentes, né? que, é o, o, que é diferente do nosso, que a gente tem muita lei aqui. Isso dá um pouco mais de flexibilidade para eles também, porque você não precisa passar pelo processo legislativo todo. É óbvio que em alguns casos você vai precisar do legislativo, mas é, isso é um. Acho que os Estados Unidos são uma. uma não dá para dizer. Assim, não é à toa que eles são a, o maior país do mundo. Né? Então é, não dá para desconsiderar. Mas é. Eu gosto, gosto bastante. Eles são muito capazes também de produzir conhecimento, que uma coisa acaba levando a outra, né? Eu acho. Mas é eu acho que esses, esses três que eu citei eu acho que são referência. É engraçado que eu, eu, há três anos
1: atrás, tinha é uma empresa de realidade aumentada, né? Então, a tecnologia que ainda, 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 ainda vai chegar. Ela ainda está. Ainda res... tentando achar a dor dela, né? E... Mas é uma tecnologia <risos> maravilhosa, mas ela não tem como. Como metaverso, metaverso. Exatamente. E a gente tava para lançar. A gente quase abriu na França, né? Tava França e Londres, né? Para a gente abrir. E o que eu fiquei impressionado, assim, é... teve uma assessoria da, da câmera, né? Da, 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 do, o próprio pessoal do, do, do. Como se fosse do French Member ali, né? Do, da da, da câmara. E... É impressionante o que eles fariam se eu levasse a minha empresa para lá, França. assim do ponto de vista, assim, eles pagar, se eu contratasse um PhD, eles pagariam dois anos de salário do PhD. Olha, se eu se eu pegasse um recém-formado, ele pagaria um ano e meio do recém-formado. Quer dizer, uma e, e é muito engraçado, que, como a gente falou, que a gente... Ah, estamos falando também com Londres. Ficou um pouco uma competição assim, Entendi. né? De, de... não, é mas é
0: mas a vida é Aqui é muito,
1: é. Aqui é muito melhor, né? Quer dizer, porque e estava exatamente naquela Naquela fase do Brexit, né? Da, da... Uhum. Então eles ficaram um pouco nessa, nessa discussão. Mas é muito interessante, assim, qual é a, a visão. Quer dizer, o cara está em outro país fazendo fomento, né? Trazendo ah. condições para trazer aqui. E aí é o quanto que a gente está um pouco né, para trás disso aí, né? De, não, assim, a gente não consegue nem fazer o fomento interno. que sa, nos nossos irmãos americanos, e tá trazendo trazendo né, para cá, né? fazendo, usando aqui né, todo o potencial disso aqui para que seja um... Né, um um celeiro, né? e eu acho que isso pode ser uma... pode ser que algum... vai, vai estar escrito na tua pesquisa quer dizer, essa, essa, essa talvez essa falta de visão assim, sabe, de mais de médio e longo prazo de potência, né, que a gente pode né? exercer. Né? Gente não,
0: pode... Sem dúvida, você tocou nesse assunto de competição regulatória, não sei se a gente tem tempo, mas bem rapidinho é... eu acho que isso é... é chave, né a gente tem que aproveitar as nossas vantagens competitivas de alguma maneira é para a gente, pra gente é, se, se tornar ou se manter relevante. Né? E aí a gente olha, né, na minha área de mercado de capitais, por exemplo, a gente vê, ok, ano, ano passado, enfim, mais ainda, 2021, foi um ano, é, o mercado de, a gente teve uma explosão de IPOs é, na B3, o que é ótimo para o nosso mercado. Mas ao mesmo tempo, a gente teve vários que foram lá para fora, que foram, na verdade, as empresas são brasileiras, a maior parte do business está no Brasil, eles se listaram em outra jurisdição. E o que eu estou fazendo com isso? Estou jogando é, dinheiro para fora, estou perdendo essa, essa disputa. Isso é muito, muito duro, né? Assim, é, porque como país, se você entra num, num ciclo vicioso, né, você acaba... Esvaziando muito a economia. É óbvio que, ok, ela vai continuar girando aqui, né? mas isso se aplica em diferentes setores. A gente já falou de Canadá, acho que é a mesma coisa. Tem, cientista, é, né? É, a, a gente tem um gente exporta cientista E não
1: consegue nomear um prêmio Nobel, né? Porque é. né, não tem uma cultura disso, né? Então, o pessoal vai para cá vai para fora. E a gente começa a ver os nossos grandes pensadores, cientista do mundo, mundo afora, né? Ah a gente tem que melhorar a qualidade
0: de vida também acho que por um lado isso é interessante né? Bem, eu sou carioca então hoje já morei em São Paulo, já morei em Londres mas hoje estou morando no Rio e até uma discussão, enfim, não é nenhuma discussão mas eu acho que é uma uma, uma outra competição que a gente tem visto globalmente por exemplo nos Estados Unidos, né? você tem lá a Costa Oeste né? o São Francisco ali, Palo Alto né? o Silicon Valley como referências em inovação e de uns tempos para cá Uh, é, Miami está tá querendo se posicionar, né? atrair gente né? o prefeito de Miami está buscando é, dar incentivos para que, a, que o, os pensadores, os cientistas e os, os empreendedores vão para Miami também e acho que isso é um movimento e, e de fato está acontecendo por N motivos se né? você ficou caro, então você pode ir um lugar mais barato às vezes é, ter um clima mais agradável e aí você vê o, 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 a Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo um movimento semelhante. Eu acho isso interessante. Ainda mais quando a gente está num mundo em que a localização física, ela óbvio, ela continua sendo importante, tem coisas que só vai resolver no tete-a-tete, -tete, né? não tem jeito, mas tem mais flexibilidade. Eu acho que isso é uma oportunidade para para você deixar de ter centros tão concentrados como a gente tem. né Às vezes as pessoas... É, é, tem uma melhor qualidade de vida sem ter que ter o trânsito. O simples fato de, às vezes, você não ter trânsito, né, já melhora. É, enfim, então é uma oportunidade, às vezes, para quem gosta de natureza, está ah, tá perto da praia, está no Rio de Janeiro, então é essa a visão que a prefeitura está tendo. Da mesma forma, no interior aqui em São Paulo, eu acho que é, você tem vários né, lugares super legais, quando eu vejo as pessoas que eu conheço, tenho frequentado, né, eu acho que essa oportunidade, ela é, a gente teve um, um ganho de qualidade de vida que ele pode... A gente pode tentar usar isso para melhorar Sabe a Saber aproveitar. De... Né? É, é. Saber aproveitar. Perfeito. É.
1: Felipe, eu queria agora, tá finalizando aqui a entrevista, só queria que você falasse um pouco sobre como as pessoas podem acessar a pesquisa. Uhum. E, 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 se você... e é uma última questão: se isso também, isso tem conexão também com a prefeitura lá, quer dizer, vocês têm também, estão alinhados do ponto de vista para que efetivamente os resultados sejam endereçados e que, que, que possam ser implementados. Ótima pergunta,
0: Ótima pergunta, André. A gente, eu vou depois eu vou mandar o link, né? Acho que a gente pode a gente pode botar o link, depois é, o link da pesquisa. São todos convidados aí a participar é... respondendo. A gente tá, eu assumi esse ano também. Esse ano, não, na verdade, ano passado, né? Agora, recentemente, a presidente da Comissão de Startups da OAB do Rio de Janeiro. Um dos motivos foi para a gente conseguir é, sustentar e dar mais uma, uma, uma bandeira institucional para a gente defender essa, essa, essa pauta que a gente vai criar. Isso casa, né? a gente tem na nossa comunidade dentro do Grey Matter, pessoas de é, diferentes setores, é, lideranças né? em diferentes setores que também estão é, comprometidas em, em tentar contribuir nesse, nessa conversa. Eu tenho conversado frequentemente é, com a prefeitura do Rio com a Secretaria de Inovação, a gente está conversando aqui em São Paulo também com as incubadoras da USP, por exemplo, e outras, para a gente conseguir outros hub, o Impact Hub, outros, é, é, outros players, né, a distrito, a, a, enfim, tem, a própria Endeavor, que está nacional, também está apoiando, a ideia é a gente ter essa, essa, esses apoiadores como é, pilares para ajudarem nessa... A, a, a avançar com, a, com essa pauta, entendeu? Então, ou seja, a gente de fato vai ter que se engajar com o poder público, não tenho a menor dúvida disso. E a própria esse ano é o ano da tecnologia, por exemplo, dentro da OAB. Então, a, a é, acho que a gente vai ter muito espaço para falar sobre isso, para melhoria do ambiente de negócios. É, eu tô bastante animado com o que com o impacto que a gente vai poder causar aí. Eu acho que de fato é, tem espaço e a gente quer mais é, é fomentar isso, entendeu?
1: Muito legal. E conte com a gente, com o Future Hacker. Pô, é um né? prazer estar Essa aqui, parte né? da conscientização aí, eu acho que assim, né? você falou um ponto importante, é importante que as pessoas estejam abertas né? e, e, e saibam, né às vezes ela nem sabe o que ela não, 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 não tem. né Então assim, dá mais acesso às pessoas aí, e esse é o nosso papel. Fiquei muito é, né?
0: honrado aí pelo convite, André, e conta com a gente também, vice-versa. Acho que é isso, vamos trabalhar junto para a gente conseguir é melhorar essa cultura, pra gente conseguir acessar o maior número de pessoas e
1: conseguir fazer um mundo melhor pra todos nós. Né? Show de bola. Pessoal, deve estar o um link aí, ó, deve estar aqui embaixo aqui. E então é isso aí. Felipe, prazer. Prazer. Obrigado, cara. Eu quero te agradeço. Valeu. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.